0: Willkommen zu einem weiteren Sales-Impuls und meiner Mission to Unfuck Sales. Heute mal wieder Pricing. Es gab ja schon mindestens zwei Folgen zum Thema Pricing. Wie wir damit umgehen, wenn der Kunde sagt, alles klar, nur der Preis ist mir zu hoch. Und was passiert, wenn der Kunde einfach nicht locker lässt und wir diesen Deal aber unbedingt haben wollen? Wie können wir Preise senken, ohne unser Gesicht zu verlieren? So. Dafür gibt es eigene Folgen. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir verhindern können, dass die Kunden nach einem Verkaufsprozess, quasi kurz vor Ende, wenn der Preis kommuniziert wird, vom Stuhl fällt. Aus meiner Erfahrung scheitern zu viele Verhandlungen am Preis, zu viele Opportunities scheitern daran, dass die Kunden am Ende vom Preis völlig überrannt sind und der Preisschmerz so ist und sie deswegen einen Rückzieher machen. Es gibt natürlich viele Gründe, warum Deals abbrechen können. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, warum bei euch die Sachen immer wieder nicht funktionieren, dann braucht ihr mal ein ordentliches Pipeline-Audit dann meldet ihr euch bei mir. Ansonsten, wenn ihr auch das Gefühl habt, dass das Thema Preis bei euch ein kritischer Faktor ist, dann ist die Folge heute für euch. Weil der Hauptgrund, warum Kunden den Preisschmerz zu hoch fühlen, spüren ist, sie sind nicht richtig vorbereitet. Weil wir wissen aus der Preiswahrnehmung, Preis und Leistung, das muss mindestens im Gleichgewicht sein. Das heißt, die Leistung muss mindestens gleich dem Preis, aber idealerweise sogar über dem Preis liegen. Nur das Schwierigste ist ja nicht, den Preis zu kommunizieren oder die Leistung anzubieten, sondern die wahrgenommene Leistung. Also das, was der Kunde glaubt, dass die Leistung wert ist. Die subjektive Einschätzung der Lösung. Das, was der Kunde meint, dass die Leistung wert ist. Das ist das, was zählt. Punkt. So, also unsere Aufgabe ist natürlich, diese Meinung, diesen Eindruck positiv zu beeinflussen. Mal so ein Beispiel, wenn du ein Handy willst zum Telefonieren, gehst du jetzt auch nicht zu Apple und sagst, schönen guten Tag, ja, dieses iPhone 13 ist ja toll mit der Kamera und dem LIDAR-Sensor, ich will aber nur SMS schreiben. Ich biete euch 80 Euro für das iPhone. Ne? Macht keiner bei Apple. Warum? Weil die von vornherein den Wert kommunizieren. Nicht, dass jetzt überall sofort Preise hängen, aber jedem ist klar, dass dieses Handy sehr viel wert ist, sehr premium ist, weil der Nutzen und der Wert sehr klar transportiert werden. Es ist immer schwierig, Beispiele wie Rolex und Apple zu nutzen, weil wir alle keine Rolex und Apples sind, ähm, weil wir vielleicht auch nicht diese Branding-Power haben. Aber heute zeige ich euch eine Möglichkeit, wie ihr im Verkaufsgespräch einen ähnlichen Mechanismus nutzen könnt, damit der Kunde gar nicht erst auf die Idee kommt, zu sagen, ach, das ist ja viel zu teuer, ähm, ich will das iPhone für 80 Euro. Und dieses Werkzeug ist das frühzeitige Pricing-Statement. So, mal wieder ein englischer Begriff, einfach rechtzeitig den Preis nennen. Als ich damals angefangen hatte, mich mit ähm, Pricing zu beschäftigen, in meinen ersten Sales Jobs und wie qualifiziert man den Kunden, da kommt natürlich so der Klassiker, du musst ganz früh das Budget des Kunden rausfinden, weil sonst weiß er ja nicht, ob er sich deine Lösung überhaupt leisten kann. Da habe ich den Kunden gefragt, Kunde, welches Budget hast du? Und kein Kunde dieser Welt hat mir jemals sein richtiges Budget genannt, schon gar nicht im ersten Gespräch. Und genau jetzt dreht ihr die Frage nach dem Budget um. Ihr fragt nicht nach dem Budget, ihr sagt es ihm und zwar, indem ihr eine Formulierung wählt, die ungefähr so klingen kann. Hallo lieber Prospect, klasse, dass wir telefonieren. Bevor wir jetzt in das Angebot direkt einsteigen, würde ich gerne einmal vorher über das Pricing sprechen. Ich weiß, dass es für dich ja auch hochrelevant ist zu wissen, na, was kostet dieses Produkt denn ungefähr, damit du auch weißt, womit du kalkulieren kannst. Ist es in Ordnung für dich? Allermeisten Kunden sind extrem positiv an dieser Stelle, weil sie es überhaupt nicht gewohnt sind, dass jemand ihnen dieses, dieses Thema Preis gleich am Anfang aufwirft. Punkt 1, du kannst natürlich den Preis noch gar nicht genau sagen. Das ist auch völlig in Ordnung, weil was wir machen wollen, ist einfach, wir wollen schon mal die Leute aussortieren, die jetzt gleich vom Stuhl fallen. Also, unsere Standardlizenz kostet 4.500 Euro. Bei eurer Größe und meiner Erfahrung liegt der Invest bei euch wahrscheinlich zwischen 20.000 bis 35.000 Euro. Das hängt von ein paar Variablen ab, die können wir gleich im Detail erläutern. Im ersten Schritt würde ich aber gern von dir deine Meinung zu dieser Range nennen. Ist das in dem Bereich, nach dem du suchst? Und dann Stille. Einfach mal nichts sagen und dann lassen wir den Kunden kommen. Wenn der Kunde überhaupt keine Ahnung hatte bisher, dann wird er es euch sagen. Wenn er sagt, ja keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was euer Produkt kann, in Ordnung. Aber dann ist er schon mal nicht vom Stuhl gefallen. Wenn der Kunde sagt, boah, wie bitte? Nee, nee, also ich habe eigentlich noch eine Lösung für 300 Euro gesucht. Na wunderbar. Dann braucht ihr nicht weitersprechen. Und wenn der Kunde sagt, ja nee, das habe ich schon so gedacht. Also na, eher 20.000, aber äh, ja, in der Richtung wird schon passen. Ja, dann wisst ihr, der wird am Ende nicht hinten überfallen. So, warum habe ich diese verschiedenen Variablen noch genannt, die ich nicht weiter definiert habe? Die sind dafür da, dass falls ihr im ersten Wurf den Kunden falsch eingeschätzt habt, dass eben diese 35.000 eben nicht reichen, dafür habt ihr die Variablen. Dann könnt ihr nämlich erklären, also meine, meine Vermutung war 20.000 bis 35.000 wegen, wegen Variable A. So, jetzt hat sich herausgestellt im Gespräch, Variable A ist so viel größer, also sind wir eher bei 50.000 Euro. Ganz wichtig ist, dass ihr den Kunden nach dem Price Statement, nach dieser Range, dass ihr den Kunden auffordert, dazu Stellung zu beziehen. Weil nur so bekommt ihr eine klare Antwort. Und am besten ist es, indem ihr wirklich still seid. Also klar, ihr fragt den Kunden natürlich, was ist deine Meinung dazu, was hältst du davon, wie fühlst du dich und dann stille keine Füllwörter mehr rein. Und es gibt noch einen Grund, warum wir auch eine Range nutzen. Das nennt sich auch Price Bracketing, also so Klammern, so einen Preiskorridor zu nennen. Das ist noch eine eigene Technik. Da können wir auch mal im Teil nochmal drauf eingehen. Ich würde es einfach in diesem Moment definitiv nutzen. Ganz wichtig, du willst keine Kaufentscheidung vom Kunden. Der Kunde soll nicht das Gefühl haben, dass er jetzt zu 35.000 Euro Ja sagt. Du willst einfach nur eine Reaktion auf den Budgetrahmen. Zum einen setzt du dadurch einen Preisanker und keiner kann später sagen, oh mein Gott, mit dem Preis hätte ich ja nie gerechnet und ihr spart euch die Zeit mit einem Lead, der eigentlich nach einer 300 Euro Lösung sucht. Plus, und das ist ein weiterer extrem positiver Effekt, du zeigst ganz klar 100% Stärke und Confidence in dein Produkt und deine Lösung und vor allem auch in deinen Preis. Ein Verkäufer, der so klar kommuniziert, so klar weiß, das ist mein Preis, das sind wir wert und ne, entweder ist wichtig, dass du den weißt, weil wenn der für dich nicht passt, dann machen wir hier nicht weiter. Das ist in der Regel auch sehr beeindruckend und die meisten Kunden wissen das wertzuschätzen. Also ganz konkret, wenn ihr ein klares Pricing habt dann nennt das auch. Wenn ihr das nicht habt, weil vielleicht euer Angebot es gar nicht hergibt, ja, weil das auch sehr kleinteilig werden kann und man das theoretisch auch runterrechnen könnte, dann setzt euch einen Mindestumsatz. Ein Mindestumsatz pro Kunden, bei dem ihr sagt, also weniger mache ich nicht. Na, bei mir zum Beispiel in meiner Beratungstätigkeit, theoretisch könnte ich ja 5-Minuten-Beratung verkaufen. Na, man könnte das runterrechnen. Naja, Aber ich schreibe keine Rechnung mehr unter 2000 Euro. Und das ist der Mindestumsatz, den ich mache. Und genau das könnt ihr euch auch überlegen. Ab welchem, ab welchem Moment rentiert es sich es denn für euren Vertrieb, dass er wirklich einen Kunden akquiriert? Natürlich dürft ihr auch den Customer Lifetime Value mit einbeziehen. Aber bitte nicht irgendeinen Kunden, der mal für 3,50 Mark gefragt hat, denken, ja gut, in der nächsten Zeit wird er dann vielleicht 3 Millionen machen. Das ist auch unrealistisch. Also nutzt diese Technik, den Kunden vorab über den Preis zu informieren. Auch da wieder schreibt euch das sauber runter damit die Message klar rüberkommt und der Kunde weiß, woran er ist. Und dadurch könnt ihr auch schon mal die Kunden aussortieren, die euch sonst im Nachhinein wieder nur Ärger machen oder völlig unnötig am Ende den Kaufprozess abbrechen. Und jetzt nehmt den Impuls und umsetzen!